0: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique Boaventura e do Zendô. Olha que maravilha, Estevão. Antes de a gente começar a celebrar, estourar uma cerveja feita com método de champanhe ou alguma coisa do gênero, me conte, Estevão. Principalmente lenços à mão pra gente relembrar as coisas, chorar juntos, abraçados. Me conta aí, o que, que tu tem feito nesses últimos dias? Cara, os últimos dias foram... Frenéticos.
1: Mas eu tô triste, tô triste, porque eu vou estar na Argentina daqui uns dias, no início de setembro, para participar da Copa Austral. E não, eu não tô triste porque eu vou estar na Argentina, mas estou triste porque eu não vou poder aproveitar a primeira Semana Selvagem, que vai acontecer nos dias 6 a 10 de setembro, que é uma parceria da Serva com o Conselho Federal de Química. Cara, vão ser vários eventos dedicados a cervejas ácidas complexas brasileiras, além do lançamento do Projeto Manipoeira. Então, cara, olha a vantagem de participar de uma associação e de incentivar associações. O Projeto Manipoeira começou como um projeto de algumas cervejarias e a Serva abraçou o projeto. Então, para quem tiver interesse, o link com a agenda completa do evento está aqui no post. E vocês podem usar o cupom Selvagem tudo junto, BRAÇAGEM com B maiúsculo, SELVAGEM com S maiúsculo, e vocês ganham 20% de desconto no Encontro Selvagem, tanto no ingresso virtual, quanto no ingresso em in loco. E já que eu não vou poder aproveitar a Semana Selvagem, eu falo um pouquinho da minha Semana Selvagem. Começou com o BCS, que foi o aniversário de 8 anos da Suri. Que foi incrível. Queria muito agradecer a todo mundo que tirou um tempinho pra celebrar com a gente, pra tomar uma serva, pra tomar uma papagaiada ou uma check pills. Muito obrigado. E põe papagaiada nisso. Papagaiada. Forte. Mas muito obrigado, pessoal. Foi emocionante. É, oito anos de um rolê com muitas emoções. E, cara, logo depois do BCS eu já fui pra, pra Floripa pra participar como jurado no Brasil Beer Cup, além de todo o rolê, de participar como jurado, de estar tá lá escolhendo as melhores servas do país e tal, ainda trouxe pra casa, na verdade não trouxe, porque eu voltei antes, porque eu sou velho, mas já fui xingado <risos> por isso, inclusive, mas trouxemos sete medalhas e, pô, o pessoal olha pra nós, olha pra mim, na verdade, e fala, ah, não é cerveja, mano, eu vou usar isso, eu vou fazer um adesivo, uma camiseta, smoothie não é cerveja, tá ligado? Porque eu mandei uma smoothie pro concurso, mandei uma não cerveja para um concurso de cerveja e ganhei uma medalha, velho. Chupa mundo, tá ligado? Ah, foi massa, foi massa. Cara, e já estamos no planejamento da Oktober e do aniversário da Kubo, que vão ser 15 taps de lagers, então nem só de papagaiada a gente vive, mas nos próximos
0: episódios a gente conta um pouco mais sobre isso. Eu fico aguardando as mensagens do aeroporto na Argentina, como da última vez. ansioso digo se de passagem. <risos> Dois erros não fazem um acerto quanto a não cerveja ganhar medalha. Só queria dizer isso. Tava muito massa o BCS mesmo. E, veja bem, até eu estava no BCS. Até eu estava no BCS. Isso é um divisor de águas. Eu queria dar um destaque que eu não deveria fazer isso, porque dessa vez está público, que tinha uma goza com
1: anis estrelado. É isso? Anísio Estrelado, Carvalho e mais quatro coisas que eu não me
0: lembro. Não, Carvalho não. Nossa. É, umas coisas que estavam em cima da mesa e caíram na mesa de braçagem, assim, puf, e daí? Nada de Carvalho, desculpa. Não sei, tava muito massa A cerveja tava muito massa Foi muito bom ver todas as pessoas que tiveram a possibilidade De ir lá, teve muita galera Do Brassagem Forte, apoiadores e apoiadoras Que estiveram lá Um abraço também pra Lud e pro Leandro Que vieram do Rio de Janeiro, somente pra ver o Estevam Somente pra participar desse evento, olha que maravilha E passar frio, né? Vieram pra passar frio E passaram frio com categoria Diria isso. E trouxeram uma revista do Djavan pra mim. Entregue pela Gabi. Então, tipo, essa não precisava. Djavan não é música. Lamento. Abraço pra todo mundo pode me odiar. Do meu lado, Estevão eu acabei de me lembrar que eu só tenho feito Cervejas Escuras. Né? Nos últimos tempos eu fiz International Dark Lager, Pré prohibition Porter. Não me lembro qual outra que eu tinha feito também, Escura. Tá na hora de mudar esse filme. Né? Porque eu preciso completar o BJCP Score em algum momento. E eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Porque eu tava vendo, Estevam, que tem umas coisas belgas que não vai ter jeito de eu fazer. Tão cedo, pelo menos. Mas, enfim. É isso, cara. Eu não lembro de ter feito mais grandes outras coisas, além de... Ah, eu comprei uma coisa maravilhosa. Pra... Tipo, pimp my equipamento de cerveja. Tcharam! controlador de volume, pra quem não tá vendo a gravação ao vivo, primeiro, vergonha, pra você que não tá vendo ao vivo, mas eu comprei um controlador de volume de água e tô bem empolgado pra fazer uma adaptação nova no meu equipamento, porque mexer em equipamento é a coisa mais divertida. É, alguém, o vendedor falou que é Flow Water, alguma coisa assim, enfim, é um equipamento que mede o volume água que tá passando ali, então, tipo, bem divertido. E hoje, vocês público em geral, tem um gostinho de acompanhar a gravação ao vivo, que é uma coisa que só as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte, normalmente tem acesso, né? Tem vários benefícios em ser essas pessoas maravilhosas que estão aqui presentes, também junto com o público em geral. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchanos exclusivos, e hoje, para comemorar, a gente vai sortear dois livros da nova IPA, somente para apoiadores e apoiadores. Hoje, quando eu digo, é eventualmente, essa semana. Porque hoje a gente vai terminar de gravar com sono, porque somos pessoas idosas. Então, também tem a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Um baita desconto, mas baita desconto mesmo na Copa abraçagem Forte de Cerveja Caseira. Tem o acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cerveja. Além de um acesso, eu diria um acesso exclusivo, um acesso... Primordial ao ah, kit de cervejas da Cubo, que tem uns preços apetitosos. Esse descritor de criado pelo Estevam para preços que eu desconhecia. É um preço apetitoso. E se tu quer ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como o Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Tales de Souza Faria, Wélita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra traço forte, o link tá lá no posto. Cara, alguns
1: pontos. Primeiro, o preço apetitoso. Eu ouvi alguém falando. Alguém escreveu no grupo. Roubei. Não sei de quem, mas é muito bom. Segundo ponto, inscrições para o concurso. Depois de amanhã... Depois de amanhã. É francês? -oh. É. Depois de amanhã, famosa quinta-feira, 31 de agosto. É o último dia do primeiro lote de inscrições do concurso. Depois fica mais caro. Então, a hora de inscrever é
0: agora. E eu. Ah, isso é promessinha, mano, ao vivo. O problema é que eu não sei qual é a promessa que tu vai fazer. Tipo, às vezes eu tenho uma ideia. Hoje eu não sei.
1: <risos>
0: não, azar do goleiro. Azar. Vou divulgar. Ai,
1: caceta. A gente já divulgou a Beer Maker como um dos prêmios para o Leiteirinha de Ouro. Eu vou anunciar um dos outros prêmios, só para dar aquele incentivo extra para galera inscrever até quinta-feira, né? O segundo prêmio é um kit de livros da Crater. São todos os livros da Crater. How to Brew, Água, Malte, Lupo, Levedura, Guia da somelharia Brasileira, Guia
0: Brasileira da somelharia. Mano, todos, todos. Dá pra encher a prateleira. Baita, baita. Eu queria me fazer uma, um adendo. Além dessa maravilha de concurso... Tipo assim, eu fico pensando, a galera que tá esperando pra última hora, que eu sei, todo mundo tá esperando pra última hora. brasileiro, né, meu? É, é isso, é isso, assim, é, tipo. E vai chegar na última hora, eu tenho certeza, que vai chegar na última hora pra assim, mas não deu tempo. Não seja arrumado, deu tempo. Você que não quis ocupar o tempo. Então, tipo, vai lá, faça a inscrição. Ah, mas eu não sei se a cerveja vai ser X ou Y. Você pode fazer a inscrição e até uma data mais próxima, você pode fazer a mudança dos dados da sua cerveja. Então, faça a inscrição, aproveita o preço promocional. É, cara,
1: sejam menos brasileiros. É, eu ia
0: dizer, tipo, não, 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 não seja
1: brasileiro. Tente. E eu tinha um terceiro ponto, que é... Respondam a pesquisa do Surra.
0: Retrato.surradilúpulo.com.br.
1: Só isso. Só façam.
0: É mega importante pra gente saber o perfil das pessoas que consomem cerveja. Então, essa pesquisa ela é pública depois. Ela é publicada com... Alguém sumariza todas essas respostas e a gente fica com acesso. Não custa. Cinco minutinhos e uma correção. Foi a, a Gabi que me deu a revista. Não foi... A Lud. Só foi um... uma correção só. Mas eu continuo odiando a revista, tá? É, na verdade, tu errou o xingamento, né? <risos> Xingou a Lud. De... <risos> é exato. Eu continuo odiando a revista e Java, enfim.
1: Ai, ai. Mas tá, meu. 200 episódios. Quem
0: diria? 200 episódios. Pra quem começou de uma maneira tão singela, tão precária, eu diria. Gravando no celular e tudo isso. 200 episódios é um belo número, né, Estevam? É um número redondo. É um número duzentoso. Cara, gravando no celular, mano. Eu não lembrava disso. Celular.
1: Gravando no celular. Ah, mano. Pessoal, pra quem achou que o episódio era cream stout ou kelsh... Não. Hoje, não. Poderia ter sido? Poderia. Poderia ter sido. Mas eu não fiz a Keush. <risos> Cara, a gente sentava em vários locais... E eu lembro de um episódio que a gente sentou no escritório da Rosária, lá na Pensbier. E, tipo, tirou as coisas dela de cima da mesa, assim. O Henrique meio que na, na ponta da mesa, eu no lado. E várias coisas em cima da mesa e os celulares equilibrados, assim, em cima de copos. Nossa, mano, que depressão,
0: velho. Não, não é uma depressão. Depressão fudida, velho. Tudo tem que ter um início. Tá, tudo bem, é uma depressão, mas tem que ter um início, né? Pensa que podia ser pior, a gente podia gravar isso, o vídeo disso. A gente não tem gravação... A gente tem muito poucas fotos desses momentos, Estevam. Cara, a gente tem muito poucas fotos. Ah, isso é uma verdade, eu, eu não tenho fotos minhas, né? <risos> tipo, você que está me vendo agora, você é uma raridade você estar me vendo, porque eu tenho muito pouca foto. Cara, bizarro. Mas cara, foi massa, meu, foi massa.
1: Eu, eu, outro episódio que eu lembro bastante, a gente já falou um milhão de vezes, mas azar, hoje é o dia de falar de novo dessas coisas. É o episódio que a gente tava gravando No salão da PENS Terceiro episódio E tinha umas pessoas Eu lembro
0: das pessoas Nos pratos batendo A última vez que eu falei dessa lembrança Eu falei que eu lembrava das pessoas Eu sei quem é a pessoa Dá pra dizer nome? Não, melhor não Tá bom, não vou dizer quem é. Começa com A. E as pintas comendo, mano. E tu escuta a gravação e tem os barulhos de
1: prato, velho. Não,
0: tu não fez esse desfavor pra ti mesmo de escutar as... É, tipo, isso é uma coisa que eu, eu preciso... Não, 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 não. Faz anos que eu não escuto nada menos de 150. Tá? Eu preciso agradecer, do fundo do meu coração, as pessoas que ficaram. Que escutaram os primeiros episódios e disse: não, vai melhorar. Porque a premissa máxima é, a gente se orgulha do que a gente falava. E o que a gente falou, a gente se orgulha muito disso. Porque a gente sempre teve muito esforço em fazer pautas boas. Agora, a gravação é uma desgraça. A edição é uma desgraça. Nossa. Mano. Eu editava, gente. Eu que editava o programa.
1: Não, mano. A edição é o menor dos problemas, velho. Nossa, tu tá louco. A edição era o ponto alto. Porque a... o bruto do áudio era um terror. <risos> Vai, era. Ah, gente. Mano, eu lembro dos primeiros episódios. A cada dois segundos eu tossia. No começo, a gente ouvia, gravava... Aí o Henrique ouvia, editava, sei lá, três horas pra editar um programa de uma hora. Aí ele me mandava o áudio. Aí eu ouvia, anotava, segundo por segundo. Segundo, dois minutos e quarenta e sete, até o dois minutos e quarenta e nove, tem uma tossida. Dois minutos, sete minutos e não sei Cara, que desespero, eu mandava isso pro Henrique. E ele ia lá e fazia, mano. Nossa, eu podia estar tá mandando ele fazer um bagulho pra gente ganhar dinheiro de verdade, tá ligado? <risos>
0: Não é à toa que era a cada 15 dias os programas, né? Era o tempo que levava pra editar Nossa. o áudio dos das torcidas do Estevam. Isso virou piada, tá? As torcidas viraram piada. Mas hoje em dia, olha só. Ele tá... Não sei se ele tá tomando uma pastilha ou o que que é. Você vê. O máximo que acontece é Soluço. Que vocês perderam, inclusive. Cara, o episódio do Soluço, esse foi bem recente. Mas... Ah, mano. Eu, eu tô numa
1: fase que é, tipo... Eu preciso ter história pra contar pros neto dos meus amigos, tá ligado? Porque, né? Não terei netos. Mas os meus amigos terão, então eu preciso ter história pra contar. Mano, no meio da gravação ao vivo, rolou.
0: Tu precisa ter amigos também, né, mano? Tipo, só eu queria te dizer isso. É importante tu começar a trabalhar com isso também, né? Pra te ter filhos de amigos, tu precisa ter amigo também, né? Mantê-los, pelo menos, né? Tarefa árdua. É. Soluço. A gente
1: começou a gravar antes... Uns minutinhos agora, antes de abrir a gravação, o Henrique olhou pra mim e falou... Meu,
0: a única coisa que tu não pode fazer hoje
1: é começar a soluçar, velho.
0: Já teve, já teve episódio, já teve queda de luz. Já teve computador desligando, mil problemas de internet, computador desligando e teve soluço. Crise de soluço. Cachorro latindo é normal, tá, gente? Cachorro latindo é... Não, cachorro latindo é um... É tipo, básico. É uma marca desse programa ao vivo. É verdade.
1: E são vários. Mas eles estão comportadinhos. Mas tu falou de agradecimento das pessoas que ficaram, mas aí o Marcão comenta, ah, eu ouvi um episódio, mas o meu toque me obrigou a ouvir desde o primeiro. A evolução foi gigante, mas conteúdo bom sempre teve, tosquice a parte. Então, mano, eu me surpreendo e eu tenho um pouco de vergonha, mano. Porque às vezes aparece alguém tipo, ah, oi, eu sou o fulano. Comecei a ouvir o episódio faz dois meses. Tô maratonando, comecei no primeiro, tô no 170. E eu tipo, mano, entre o primeiro e o cento e alguma coisa, tu demorou tipo 30 dias. Tá muito fresco na tua memória que os primeiros eram muito ruins,
0: tá ligado? <risos> Pô, e foi quantos anos <risos> até os 100 primeiros episódios deu? Cara, a gente demorou 4 anos e meio pra chegar no episódio 100. E se não fosse o remoto, né? Vocês não estão vendo uma mesa, né? Não é um mesa cast. Então, Que bom, né? Que bom, né? É. Porque se dependesse, estamos em cidades distintas. Apesar que ambas, longe dos centros urbanos, nós estamos em cidades distintas. Então, se não fosse 100% remoto, não tinha como fazer toda semana o podcast. Nossa,
1: não. Cara, e hoje, assim, na minha cabeça ainda, ainda seria muito legal a gente sentar para gravar junto.
0: Tipo, num estúdio e tal. É uma das sugestões. A gente mandou um pedido de feedback para os nossos apoiadores e apoiadoras. E uma das sugestões foi fazer uma gravação mensal ao vivo. Os dois no mesmo lugar. Então, é um desejo. É um
1: desejo. Eu acho que seria muito mais divertido. Não, é um desejo, eu tenho de ser rico. Pelo menos o ato de gravar. Mas... Cara, eu tô velho de espírito, mano. Eu não tenho mais ânimo pra sair de casa. <risos> eu tava lá no BBC, a galera assim, enlouquecendo, fazendo bottle share. Indo no bar e os caralho. Mano, era 10 da noite e eu tava deitado no quarto do hotel, tá ligado? Vou dormir cedo.
0: Não, mas tem uma coisa muito mais massa, que é... é tem uma, uma nova transformação de Estevão que vocês não conhecem. Estevão Corredor. Mano, o Henrique tá com ciúme, velho! Por quê? Eu tô orgulhoso de ti. Me mandou uma mensagem hoje de manhã. Hum, projetinho de me passar nas corridas tá a todo vapor, né? Pá, ah, deve ter sido outro amigo que tu mandou o rolê de mensagem. Eu não te mandei isso, mano.
1: Deve ter sido outro... Não, mano, eu, eu corri porque eu tava sem carro só, né? É, uma boa, uma boa justificativa. Cara, mas tem um outro rolê que aconteceu, que tu comentou sobre o lance da edição, que agora nós temos o Rubens. E não só por causa do Rubens, mas também por causa do Rubens. Abraço, Rubens. Abraço, Rubens. Uh, a gente conseguiu viabilizar o lance dos episódios serem semanais. Estamos no terceiro? 21, 22, 20, 20 não sei mais. 21, 22, 23, estamos no terceiro ano ou no quarto, que são 45 episódios por ano. Que é um número mágico. Não sei se é mágico, mas é um trabalho árduo chegar nesses 45, né? Ah, são sete semanas sem episódios, né? Nisso tem aniversário, viagem,
0: dor de barriga... Você tem um que tá sempre viajando, né? Seja realmente se locomovendo ou seja... Trouxinha, velho. As piadas têm que, têm que surgir, okay. né? Ok, ok. Mas eu, eu acho que... Episódios semanais, eu, eu acompanho o podcast, o Estevão também acompanha podcasts e essa mudança é, é necessária, foi necessária. Tentamos fazer uma mudança, assim, ah, vamos fazer episódio curto, que foi os famosos <risos> episódios sem numeração, que o Estevão tanto adorou, que depois foram corrigidos, né? Mas Tem episódio semanal é massa, né, cara? Toda semana, apesar de... É toda semana. Não necessariamente um dia específico da semana, mas sai toda semana. Ah, mano, mas é, né, tem que viver com emoção. Afinal de contas, <risos> hoje sim, hoje não, hoje não, hoje sim, né, cara? <risos> que é uma das frases que a gente mais fala sobre gravação, é isso, é começar no horário ou não, né? Na verdade, é, é sempre não, né? Teve... É, sempre não, porque. Cara, teve uns. A gente começou, teve uns três que a gente conseguiu. Porque a gente tem se organizado um pouquinho melhor. Cara, a gente. A gente tem uma organização boa. Tem luz agora, olha só. Tem luz bonita. Tem. Luz bonita.
1: Cadê o teu abraçagem forte?
0: Eu tenho que botar aqui, mas é, não tem onde botar. Não tem uma parede atrás de ti? Tem que pendurar ele. Ah, tem uma parede ali que eu tenho que grudar de alguma forma. Mano. Botar um negócio de sucção ali pra. Ah, fita... é.
1: Mano, eu trouxe pra colar e tá do lado do meu monitor <risos> até hoje, tá ligado?
0: O Estevão tava segurando um dupla face, pra vocês terem ideia. Eu vou levar amanhã pra ti, tu pega comigo. Não, <risos> tem em casa, tem em casa. Eu só não, não fiz a, a, o rolê. Mas teve uma coisa também interessante nessas mudanças. Cara, tu falou que foram um quantos anos até o episódio 100? Quatro e meio? Quatro e meio. Pra gente chegar no 200, foi dois anos e três meses. Olha como encurtou o tempo. Tipo, foram 27 braçando com estilos. Lembrando que a gente vai passar por todos os estilos. Estilos de cerveja. Cerveja. E estilos. Fique com isso bem fixo. Mano, tu já fez episódio de Hard Seltzer, meu. Beleza, a gente não vai tentar errar duas vezes pra acertar uma, tá ligado? Já teve episódio de Smoothie. Ah, cara, a gente já cometeu isso. No Smoothie Sour a gente fez um episódio, eu acho que foi um dos, um dos, dos últimos que passou aí. A gente fez de Smoothie Sour, cara. Pois é. Ah, a gente já chafurdou na bosta mesmo. É verdade. Mas também teve 25 episódios de série. Será que deu ruim? A famosa série. Back to Basics, que foi uma das séries que teve mais audiência do, do Brassagem Forte, junto com o Lúpulo, olha que maravilha, que é uma série que a gente fez voltando para os inícios, sabe, tentando resgatar o que é para alguém começar a fazer cerveja, quais são os passos, tentando voltar para Estevão e Henrique lá na, na sua juventude cervejística fazendo cerveja, o que que faltou para nós e a gente tentou preencher essa lacuna. E eu acho que a gente teve bastante sucesso. Teve a série de lúpulo de madeira e de maltes. 18 episódios técnicos ou de insuntos. 18 salas de braçagem com 23 pessoinhas convidadas que eu faço questão de falar aqui. Grande Leandro do Cerveja Fácil, o melhor amigo do Estevão da última semana. diz -se de passagem. Que mágoa, velho. Beto Temple, Febresciani, Edu Pelizon, lazari Chico Milani, Ludmido e Leandro do sua de Lúpulo, Diego Tainha, porque eu não vou pronunciar o nome dele, é impossível pronunciar o nome dele, Tomás Pulpo, Daniel Dil, Fábio Curish, Fábio Boçada, Josemar Gross, Rudi Fávero, Jaro Neto, André Fino, que foi uma não participação. Não participação. Porque o, ele tentou. Ele tentou participar. Isso, o esforço a gente reconhece, mas ele não participou. Bia Morim, Rosária Pense, Dayane Nicola, Diego Maziero e o Guilherme Garcia. E a gente teve ainda
1: cinco Q&A's, cinco perguntas e respostas, quatro episódios com temas específicos e três episódios com pauta solta. O episódio final de 2021, o episódio final de 2022 e o episódio de hoje. E além disso, a gente recepcionou novos parceiros comerciais como os jovens da Prússia Beer, que acabaram de lançar o seu segundo clube de assinaturas, o Expedição do Lúpulo. Todos os meses, uma IPA com foco em um lúpulo diferente, fresca e sem pasteurização. Mesmo a base de maltes e vai variando o lúpulo. E na primeira edição, a Selva vai usar o Luminosa, que é um lúpulo da Indy Hops trazido para o Brasil pelos nossos queridíssimos amigos da Hops Company. No momento, as inscrições para o clube estão fechadas, mas fiquem
0: ligados que assim que abrir novamente, a gente avisa por aqui. Aí, Estevam, nesses últimos dois anos e três meses, né, foram de 2021 pra cá, é isso? Dá pra afirmar isso? Não. É 2021 pra cá? Temporada 21, 22, outono e inverno, é isso. Teva, né, seu propaganda ninguém conhece. O mercado cervejeiro teve alguma mudança? 2022 não necessariamente foi o ano da lagra, né, mas será que 2023 vira essa chave? Ah, mano. Eu, eu tô meio cansado de tentar ficar fazendo bola de cristal e encontrar qual... O ano da Lager. Eu acho que cada ano que passa é mais o ano da Lager do que foi o passado. Mas nunca é o, o ano da Lager.
1: Não, não é. A gente continua com sete torneiras de IPA e uma torneira de Pilsen no bar.
0: Que tristeza. É. Mas é, tipo, tem bastante cervejaria fazendo Lagers, mas é inevitável que a gente fale que a IPA ainda é o que mais vende. Sim. Faz um qualquer tipo de cerveja que tenha IPA no nome. Haze IPA, Belgian IPA, White IPA, Black IPA. Something something IPA vai vender. White IPA. Cara, por ter IPA vende, mano. Só por ter IPA vende. Mas o Diego falou uma coisa importante. Apesar de, infelizmente, ainda não ser o ano das Lagers, tem muita Lager boa sendo feita. Então pode ser que esse é o ano das Lagers de qualidade, talvez? De qualidade superior.
1: Ana, eu acho que não, mano. Porque eu vejo mais como um, uma evolução. Tipo, em 2021, tinha Lagers boas melhores do que as de 2020. Em 2022 tinha mais e melhores, em 2023 mais e melhores. Saca? Todo mundo quer ter uma check pills agora. Os cervejeiros...
0: Mas eu... tenho uma coisa polêmica pra dizer, que é o seguinte. Eu concordo com a sua tua afirmação. Eu acho que as lagers evoluíram. Eu não acho que as IPAs evoluíram. Eu acho que, inclusive, elas se tornaram muito semelhantes... Tem pouca diferença entre
1: IPAs do mercado. Cara, mas isso não necessariamente é um sinônimo de não evolução. Tipo, ah, pra mim é muito, tipo... Eu acho que... Pensa não, só. Não, não, é? pensa só. Pensa comigo, pensa comigo. Acompanha o raciocínio. Antes tinha o Estevão que era, tipo, um idiota. Não, eu gosto de Columbus, eu vou fazer uma IPA 100% Columbus, porque, pá, eu gosto. Aí tinha o Henrique, que era um outro idiota. Não, eu gosto de Sorate eu vou fazer uma IPA com Sorate E aí, o mercado tomava IPAs... Citri Mosaic. E aí o Estevão deixou de ser idiota e substituiu o Columbus por Citri Mosaic. O Henrique deixou de ser idiota e substituiu o Soraties por Citri Mosaic. E agora todo mundo faz IPAs com Citri Mosaic. Evoluímos para atender o paladar do
0: mercado. Dois erros não fazem um acerto. <risos> mas é verdade, cara. Tipo, ah, cara... Não sei. Eu sinto isso que as cervejas estão cada vez mais iguais quando a gente fala de IPAs. Eu não creio que seja por falta de variedade de lúpulos. Mas eu acho que é muito dirigido à necessidade de mercado mesmo, de fazer tudo igual, porque se faz tudo igual, é tipo, se faz tudo igual, o que diferencia é o quê? Preço? É marketing? É o quê? Entendeu? É marketing. 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 É que, mano, é o lance
1: da... Aí nós estamos falando de novo do nicho, né? É o nicho do nicho do nicho, mas uh, se eu fizer... A me... Se eu pegar a melhor IPA que eu já fiz na vida e eu repetir o rótulo, cara, ela vai vender menos do que vendeu quando lançou.
0: Porque sim, sabe o que é isso, cara? Isso é falta de maturidade do mercado também. A galera quer novidade, não é do mercado, é das pessoas. Isso é falta de maturidade. Ah, meu, daí, tipo, pior ainda, né? Tu esperar maturidade de ser humano, meu, tu esperar qualquer coisa de ser humano já é errado. Não sei, se,
1: não sei se falta de maturidade. É uma característica de comportamento de consumo, mano, tá ligado? Todo ano tem um modelo de iPhone novo, tá ligado? Todo ano tem um Galaxy S29, tá ligado? É Todo ano tem o carro do ano, que por sinal, o mercado automobilístico tem esse comportamento há, sei lá, décadas, e nós estamos em agosto de 2013, tipo, daqui a seis meses eles vão lançar o modelo 2025, tá ligado? Sério? Cinco? Não é quatro? Sim, mano! É tipo, em fevereiro os caras estão lançando o modelo do outro ano, é comportamento de consumo, certo? Errado? É, está aí, tá ligado? Passa por nós mudar isso? Não, passa por nós explorar as pessoas e ganhar mais dinheiro com isso. <risos>
0: Legal. Só continua com umas torneiras de lager, por gentileza. O Falsos fez uma pergunta muito boa. Vocês acham que a gente copia o hype dos Estados Unidos? Porque tá acontecendo essa parada de lager também? Ou é algo que acontece simultaneamente? Não. É lá pra cá. Geralmente. Nossa, total copiado. 100% copiado. A gente chegou a comentar aqui, a Notch tava fazendo... Cheques loucamente, um monte de cheque. check Day, German Day, um monte de eventos. E daqui a pouco começou a chegar a torneira aqui, torneira checa, Começou a galera a fazer cerveja checa. Não só
1: aqui, né? Isso aconteceu primeiro lá, né? Sim, eles estão copiando. Eles já estão copiando. As cervejarias dos Estados Unidos começaram a copiar a notch. E aí virou tendência lá e a gente começou a copiar as
0: cervejarias dos Estados Unidos. É, o Brute IPA, velho. É isso. Brute IPA foi isso. Mas... Também, meu, eu não vou julgar porque, no final das contas, as cervejarias precisam vender sempre. Infelizmente, do jeito que o mercado tá, a gente precisa do novo hype. Tipo, Smooth é hype. Seja lá o que tipo de hype que é. Mas, tipo, eu não creio. Ah, isso, isso é uma pergunta importante pra Estevam, que saiu de um evento que tinha suqueiras girando cerveja dentro. Literalmente, gente. Cerveja. Cerveja. Smooth já é uma realidade? Smooth é, tipo, Smooth, ela é uma coisa. É uma Brut IPA? Ou ela é algo que veio pra ficar? Porque Sours vieram pra ficar. Goza com frutas, Berliners com frutas, Berliners Imperial Berliners com frutas. Tipo, todas vieram pra ficar. Porque elas acabaram as cervejarias incorporando elas dentro do seu portfólio. Cara, com certeza Smoothie
1: é algo mais consolidado ou menos fugaz do que Brut IPA, sem sombra de
0: dúvida. Fugaz é um bom descritor de
1: Brute IP é fugaz, mano Tipo, um amor ligeiro Mano, nem amor é <risos> Lá vou eu com uns exemplos toscos, tá ligado? Mas tipo, Brute IP é peidar no vento, tá ligado? Peidou passou, velho Smooth é tipo peidar embaixo da coberta Tá ali, vai continuar <risos> um
0: tempo, Tá ligado? Mano, meu, smooth, smooth <risos> é tipo peidar com caganeiro Então, mano Desculpa Eu sabia que tu ia falar isso <risos> Tipo, a textura, todo rolê Tipo, é isso, meu É, é isso Desculpa, gente. Ah. Perdemos mais gente <risos> agora. Mas é verdade, ai, cara. Ai, ai. É isso, cara. Eu
1: acho que Smooth tem um potencial de permanecer. Porque é bom, mano. É docinho, é frutado, tem álcool, tá ligado? É, tem uma porta aberta para as possibilidades. É tipo. É uma base ácida, é o uso de fruta, tu pode variar as frutas, tu pode inventar um milhão de coisas e continuar fazendo coisas novas, tá ligado? Ela permite isso, então tem um potencial pra continuar. Ah, vai ser, nós vamos ter, chegar num bar e vai ter sete torneiras de smoothie ao invés de sete torneiras de ipa?
0: Cara, não. Duas suqueiras, talvez? Umas duas suqueiras. Mas, ó, e uma coisa, o Diego falou aqui, eu vou... Pegar o gancho e dizer. A última coisa que realmente me empolgou e foi depois que a gente teve a discussão sobre o projeto Manipoeira, eu fiquei muito pilhado de testar. E fiquei muito pilhado de fazer uma titia também. Estou muito pilhado por essas paradas mais locais. assim tipo E não são coisas importadas, né? São coisas nossas aqui. Isso me, me agrada de certa forma. Se eu conseguir gerar um produto bom, né? tipo Corre o risco de eu fazer uma desgraça. Mas se eu gerar coisas boas, eu tenho bastante empolgação. Fermentar é necessário.
1: Cara, eu tenho um pouco de... Eu ia dizer, eu tenho um pouco de medo, mas não, não é isso. Mas eu vejo. Eu vejo um potencial menor pra hype. Porque a galera tem uma tendência a. Tipo, seva maltada é seva sem prestígio muitas vezes, tá ligado? É tipo, ah, fiz uma, sei lá, meu, uma Dunkel aqui com sete maltes diferentes e dois maltes caramelos e três maltes torrados. Tipo, mano, geral anda pra isso, tá ligado? Ao contrário de uma Seva com malte só e sete lúpulos. Então, acho que o potencial de alcance é menor. Não estou dizendo que tem menos valor, mas que o mercado como um todo, o consumidor enxerga menos valor. Então, acho que é uma coisa muito massa, mas que ela tem um alcance até ali. Acho que talvez a parte de fermentação
0: seja algo que que possa trazer um potencial maior. É, e tipo, olhando assim também, né? Sim, mas eu fico pensando em outras bebidas que vieram e também morreram. tipo Hard Seltzer. Ninguém bebe Hard Seltzer. Nem no supermercado tem mais Hard Seltzer. Quer dizer, deve ter sim, porque a Coca-Cola acaba vendendo. Um abraço Coca-Cola. Mas, cara, uma coisa que eu achei muito bizarro, velho, em algum lugar aqui que eu passei na frente, vendem hard seltzer com, como substituto pra cachaça na caipirinha. Nossa, mas é uma session caipirinha? É, tipo isso, tipo, ah, é, drink com hard seltzer e alguma fruta, tipo, vendiam isso loucamente, dentro como anunciavam no bar e tal. Devia ter um estoque infinito de hard seltzer pra vender... <risos>
1: que não conseguiram tacar alguma coisa em cima ô mano tu tá falando do interior do Rio Grande do Sul onde capeta era uma é ainda né um rolê que bombava
0: capeta Estevam capeta mano é, é smooth sour é o novo capeta velho <risos> nossa, capeta pra quem eu não sei quão tradicional <risos> é essa, som... essa, sei lá perdemos o Estevão. <risos> esse monstro é uma bebida que basicamente vai uma lata de leite condensado algum destilado o mais barato de preferência fruta e tem que passar pelo liquidificador, um liquidificador sujo nojento e tem que ser na beira da praia é tipo lambic. se não for feito na beira da praia não pode se chamar capeta eu acho <risos> Mas assim, tem uma nova tendência. A gente já consegue olhar pra frente e dizer assim, tipo... Tem alguma coisa vindo. Eu confesso que eu tava refletindo sobre isso e vendo... Eu não pensei que fosse ter tanta cervejaria fazendo bitter, por exemplo. Nos últimos anos aí que teve. Teve várias cervejarias fazendo bitter. Cara, veio e passou, né? Foi um soluço. Infelizmente. Mas talvez cervejas menos alcoólicas, já que os jovens bebem menos ou se importam menos com ficar Cara, aguado de cerveja.
1: Tem um ponto importante aí, que é o seguinte...
0: A galera da primeira
1: geração da cerveja artesanal tá envelhecendo. Quer dizer, todo mundo tá envelhecendo, né? Mas tá chegando naquele ponto de que, pá, não vou pro festival e tomar 142 copos de IPA. E por outro lado, a galera mais jovem tem bebido menos e muitas vezes não tem entrado no mercado cervejeiro. Eu gostaria muito de ver os resultados desse ano da pesquisa do Surra, porque eu tenho a impressão de que o mercado cervejeiro está envelhecendo.
0: Pelo menos a bolha cerveja artesanal... Se a gente seguir o reflexo norte-americano, teve uma reportagem que eu vi semana passada, semana retrasada, que é realmente o cenário é o jovem hoje em dia, jovem até, eu não me lembro se era 24 ou 21 anos. Jovens, né? 21 anos não, até 24 anos. é o Jovem, insira uma faixa de idade onde é permitido o bebê bebe de até 40% menos do que há 20 anos atrás. Quem envelheceu continua bebendo, não aumenta, né? Tipo, tu não passa a beber mais, mas as pessoas mais jovens bebem menos e não propaga pra frente, tu não começa a beber depois de uma certa idade. E já se ligou vários alertas, assim.
1: Sim, cara, mas isso é um ponto chave, porque se antes eu, numa sentada, tomava 3 litros de Imperial IPA, hoje eu não consigo mais. Hoje eu preciso tomar, para conseguir tomar 3 litros, eu preciso tomar 3 litros de água, tá ligado? Então as cevas diminuem em teor alcoólico. Então acho que é uma tendência que a gente pode voltar daqui a 100 episódios e
0: verificar isso. Uma coisa que eu acho que vai também, talvez, crescer mais. Cervejas zero, cerveja sem álcool. Eu acho que a gente tá começando a ter cervejas melhores... Uh, infelizmente, as boas ainda são cervejas de big players mesmo. Mas num cenário onde temos menos pessoas bebendo, bebendo por causa do álcool, né? Fazer bebidas não alcoólicas é um caminho também.
1: Cara, eu tive uma experiência interessante lá no Brasil Beer Cup. Eu tava na mesa que avaliou cerveja sem álcool. Interessante. E tinha várias coisas, mano. Tinha Catarina Sauer, tinha
0: Porter. Catarina Sauer podia... Se chama suco, no caso. Um abraço, Chico. E ele que tá rindo. Tá, eu só fiz a piada.
1: Mas, cara, não. Só não. Tem que ter álcool.
0: Lamento. Eu acho que seria muito legal ter a opção. De cerveja boa, não uma cerveja ruim. Uma cerveja boa... Não, mas é
1: não cabe na mesma frase. Mano. Vai tomar suco. Vai tomar soda. Pera, só
0: um pouquinho. Só um pouquinho. Tu faz um rolê que parece fralda de criança, velho. E tu ousa dizer que é cerveja. E tu vem me dizer que cerveja sem álcool não é cerveja. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não é, é... Não, não, se... 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 não, não, para, para, para. Recom... Se recompõe. Não, não tô dizendo que não
1: é cerveja. Tô dizendo que não é bom. É diferente. Porque assim, vocês, paladinos da justiça, levantam a bandeirinha. e é cerveja, não é. Vai ver aquela merda daquele pilsen com gosto de morte que tu toma no bailão. Ai, é só porque a cerveja é bom, tá ligado? Não, mano. Não.
0: Calma, eu tô falando de qualidade. Então, talvez, assim como as lagers, que a gente tomava as lagers com gosto de morte, talvez a gente tenha cerveja zero com uma qualidade boa. Cara... Se a gente continuar fazendo e o mercado continuar aceitando. A Gabi fala, cabe sim, tem muita cerveja
1: teor alcoólico baixo e sem álcool, boa. Ok, na Europa, mas tem. Muita cerveja sem álcool, boa, Gabi? <risos> tem, tipo, Beers boa, com B maiúsculo, boa. Nossa, que vontade de tomar uma cerveja sem álcool agora. Pá, pá, me segura, vou abrir umas três no churrasco. Boa, sim? Não, <risos> não, 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 Tomei umas 20 no Brasil Beer Cup. Boas, bem executadas,
0: faz sentido pra proposta e tal. Agora, cara, não, não tomei nenhuma. Eu sempre que encontro uma cerveja sem álcool nova no mercado, eu provo. Eu tomei, tá, vou botar três. Que eu beberia de boas, assim, sabe? Tipo, ah, não quero só simplesmente tomar uma cerveja pelo...
1: Eu tomaria. Quantas tu tem na geladeira? Duas. Quantas tu comprou... Ah, faz
0: muito tempo que eu comprei essas duas.
1: É, pois é. Quantas tu <risos> comprou, tomou, achou boa, voltou e comprou de novo?
0: Ah, acaba sendo a mesma. Porque eu não vou falar porque ela não tá pagando a gente. Deveria pagar, inclusive. Muito dinheiro. Porque tem muito dinheiro. Mas a melhor pra mim é aquela verde ainda do mercado. Que do lado da original não é boa. É bem parecida com a original. Enfim.
1: Enfim, independente de ser tendência, independente de ser boa, de não ser boa, tem uma coisa que é boa e não sai de moda nunca. E nós estamos falando de lúpulo. E a Hop's Company vai lá na fazenda, seleciona os melhores lúpulos e traz para o Brasil o que tem de melhor, porque eles são especializados em selecionar lotes que se destacam sensorialmente e trazer para as cervejarias no Brasil. Se vocês têm interesse, é só entrar no site hopscompany.com e fazer a tua encomenda.
0: Olhando agora um pouco para mercado caseiro, né? Olhando um pouco para o mercado que eu posso opinar com um pouco mais de... Não como consumidor, e sim como atuante, de certa forma, ou pelo menos um consumidor atuante. Dá para ver que teve algumas coisas que, pelo menos, pelo que a gente acompanha, pelos relatos que a gente vê, até mesmo pelo comportamento de compra das pessoas que estão no mercado caseiro, né? Quem está fazendo cerveja em casa. É algumas coisas, por exemplo. Bruna a bag, fazer cerveja usando cesto ou com um saco de grãos, se tornou uma coisa comum. Não é mais uma coisa específica, já não é visto mais como um sinônimo de não qualidade de cerveja. Ah, cerveja turva. Ah, uh, eficiência. Ah, vou perder eficiência ao usar um brew in a bag. Então, já é bem difundido, já é bem utilizado, já é muitas vezes o caminho de entrada, principalmente porque muitas brew shops, muitas pessoas que estão vendendo kits já adotam também esse kit de uma panela só com um na bag como a alternativa, sabe como carro-chefe das suas lojas Outra coisa que também vem junto com isso é as pipoqueiras, né? Pipoqueira e fazer automação, arduino, mil sistemas de fermentação e de controle de temperatura e de controle disso e remoto. Meu, hoje tem cervejeiros e cervejeiras caseiras que estão com equipamentos muito mais avançados que muita cervejaria que eu já passei para região sul fora. que eu acho que foi onde até o máximo que eu fui em cervejaria. Cara, os malucos pegam, olham assim no celular e dizem ah, não, minha cerveja já tem no OX, sabe? Tipo, eu, eu até eu tenho um sistema de automação lá, automação não, mas de controle de, sabe, de fermentação pra poder acompanhar o que tá acontecendo, fazer um tipo de, sabe, Big Brother cervejeiro ali das leveduras no, no teu mosto, né? E tem também a parte de fermentadores, né? A gente veio por um período muito grande balde, balde, com aquela desgraça daquele abridor de balde que eu odeio com toda a minha energia que é aquele abridor vermelho que arrancava os dedos e arrancava um pedaços do balde a galera migrou pra bombona Bombona hoje em dia é um tipo de fermentador muito difundido, muito usado, e tem uma galera que tá migrando para fermentadores PET, fermentadores cônicos PET, ou até mesmo os, os fermentadores que têm o um fundo chato, né? Que não são necessariamente cônicos, que estão auxiliando também as pessoas, até mesmo fazer fermentação com pressão, sabe, pressurizado, fazer transfega. Sem a presença de oxigênio. São equipamentos muito bons, sabe? Tipo, que tá... Eu diria, não, não totalmente, mas muito mais acessível, muito mais disponível hoje no mercado do que há dois anos e três meses atrás. Cara, eu lembro das
1: primeiras vezes que tu falou sobre Biab. E era um... Como direi? Tabu. É, era um tabu, mano. Vinha como uma explicação, tá ligado? Tá ligado? Aquelas coisas que tu compra e, e tu já puxa o um manualzinho de instrução. Era isso. Ah, eu faço Ah, eu faço Biab. Ah, não. Eu tenho uma panela só. E aí tu tem a explicação. Não, funciona assim. E aí tinha outra explicação que era funciona assim e não dá problema. E tu começava a te justificar. Hoje não tem mais isso. E a eficiência? É, não, cara. Não. Hoje tá consolidado. Hoje as pessoas me falam, ah, o meu equipamento são três panelas. E eu
0: penso, hum, você é exceção. Eu ousaria dizer que sim. Questões de espaço. Cara, tem uma coisa que pra mim é crucial, assim referente a por que, que o Bruna bag é a melhor opção custo inicial para fazer cerveja quando eu comecei a fazer cerveja eu comecei usando três panelas eu fiz um baita no investimento na época para comprar as três panelas para comprar fogareiro para ter eu não acabei não comprando mas eu fiz o meu hack para botar essas panelas para funcionar foi todo um rolê para isso acontecer Hoje em dia, eu preciso de uma panela. Eu já fiz, inclusive... Algumas vezes eu fiz a experiência. Cara, eu vou fazer com um termômetro de espeto dentro da panela, sabe? Sem bomba de recirculação, sem nada. Eu tenho bomba, tenho tudo isso. Mas vou fazer da maneira mais simples. Meu, simplesmente dá. É uma panela... Se tu não quiser ter registro na panela, tu não precisa, tu pode usar sifão pra fazer o sifonamento, sabe? Tem coisa, tem opções pra te fazer e, sabe, e começar... Porque eu acho que existe uma romantização, porque vou fazer a minha cerveja. Isso é romântico pra caramba. Eu vou fazer a minha cerveja, eu vou prover a minha bebida alcoólica, eu vou me intoxicar. E encare isso amplamente, quando a gente fala de se intoxicar. Mas eu vou fazer minha cerveja, isso é romântico. E as pessoas encaram esse romance, vão lá e, tipo... Ah, jogam mil, dois mil reais lá. Tipo, compram mil equipamentos. E, cara, às vezes não é. Teu rolê não é fazer cerveja. Tu não tem tempo. A vida acontece. Filhos, cachorro, trabalho. E o Bruna Bag, ele vem pra, sabe? Tipo, ó, ah, eu vou fazer um investimento baixo. Vou começar e vou evoluir a partir daqui. É isso. É muito massa.
1: É massa. É massa. E é... Enfim, mano. Não é um episódio sobre o Bruna Bag, mas... Consolidado, barato, fácil, ocupa pouco espaço, não, enfim, só vitórias.
0: Por um outro lado, a gente falando aqui, por que, que a gente fala sobre, ah, encolheu, aumentou, diminuiu, alguma coisa assim? Cara, o mercado caseiro, né? Cervejeiro caseiro, ele encolheu. Tem, saiu faz um mês, dois meses, saiu a pesquisa do Brulosoph sobre a pesquisa que fazem com cervejeiros caseiros nos Estados Unidos, né? E a queda foi brutal. No número de caseiros. Foi brutal, assim. Tipo, se eu não tô enganado, foi quase metade da quantidade. Acho que é de um ano para o outro, ou de dois anos para cá que eles fizeram. A gente teve um boom na pandemia. Pandemia, muitas pessoas, sabe, trancadas dentro de casa. Queriam fazer alguma coisa, não, não podiam sair para rua. Às vezes não tinham nem acesso aonde comprar cerveja. E esse boom aconteceu, e esse boom tá passando. Esse, deu um cabum, né? Deu uma, uma implosão, por assim dizer. E a gente, acho que também é parte nossa aqui tentar analisar por que que isso aconteceu e como melhorar isso, né? A gente já teve programa que a gente falou sobre as associações, que foi muito polêmico, mas era uma discussão que a gente precisava ter, porque é uma das discussões que a gente precisa ter sobre o mercado de cerveja. Cara, a gente quer que as pessoas continuem fazendo cerveja, a gente quer poder continuar discutindo, a gente quer poder continuar dando pitaco em receita, a gente quer dar sugestão em equipamento e a gente quer que as pessoas continuem entrando num hobby que é tão massa, que é tão legal, que a gente gosta tanto de, sabe, falar toda semana sobre isso. Mas a gente entende que hoje temos um mercado em diminuição, por assim, em fase de diminuição. Não quer dizer que isso não vai mudar daqui a mais 100 episódios. Eu gostaria que mudasse muito. Gostaria que a gente tivesse novos motivos aí. As pessoas encontrassem novos motivos. Largassem o celular aí um pouco pra ficar, sabe? Fazendo uma coisa divertida. Que é fazer cerveja e criar alguma coisa com as mãos. E não só ficar dando, sabe? Scroll, scroll, scroll. Cara, tem tudo isso e tem o um lance de pressão econômica, né, meu? Também. Tudo muito caro. Escolhas, né? Eu, eu, escolhas. Ou vou comprar cerveja pronta pra beber. Ou vou fazer cerveja em casa. Às vezes é uma escolha que... Pesa. Cara, e aí, trazendo um pouquinho do, do vender
1: cerveja. Meu, as pessoas que iam no bar e sentavam e tomavam, tipo, um casal sentava, tomava quatro pints e comia duas pizzas e gastava, sei lá, 300 reais. Hoje senta, come uma porção de batata frita, toma dois, meio pints, e vai embora, tá ligado? Um, um cliente que ficava duas horas no bar, hoje fica 40 minutos, né? Tudo diminuiu. Só que, ah, eu bebo cerveja, a minha opção, eu vou no bar, eu continuo indo no bar e só consumo menos. Agora eu tenho que investir mil, dois mil, três mil, quatro mil reais pra começar a fazer um negócio que eu nem sei se eu vou gostar. Nossa, mano, esse degrau é muito grande, né? Com certeza. É uma barreira intransponível. Eu concordo com o Chico quando ele diz que não tem valor fazer a cerveja que tu quer, mas isso é um luxo, né? Isso é um luxo pra nós que estamos dentro da bolha. Tem um universo de pessoas aí que tomar uma cerveja, seja ela qual for...
0: Às vezes já é o, o valor suficiente, tá ligado? Teve um episódio que alguém me comentou que... Sobre... Eu não me lembro em qual lugar. Desculpa, a pessoa comentou. E eu também não sei se, se a pessoa queria que a gente falasse o nome da pessoa também. Sobre o quão raro é pessoas com baixo poder aquisitivo fazer cerveja em casa. É muito raro. Cerveja é caro, é tipo, é difícil. Mas o que eu acho muito legal é que tem pessoas que também, sabe, puxam, ah, olha só, sobrou um quilo de malte, sobrou aqui, bora fazer, sabe, chamam essas pessoas. Então, a grande verdade é que tem, dificuldade, mas eu acho que é uma das características boas do brasileiro, por assim dizer. Se a gente pode... A gente falou mal antes e agora a gente fala bem. Que é, a gente vai se ajudando. Então, tem gente puxando, sabe? Ah, tá... não vou usar um quilo de malte aqui, sei lá, sobrou um quilo de biscuit, alguma coisa. Ah, cara, vamos começar a fazer isso aqui, andar nas próprias associações, vamos, sabe, fazer com que outras pessoas também tenham acesso. Por que você está rindo, Estevão? <risos> Desculpa, mano, mas dá um quilo de biscuit pra frente. <risos> What Dá pra velho? fazer muita ceba. É, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas tá, um quilo de munique, Estevam. Ai, eu vou
1: fazer 300 litros de cerveja pra gastar um quilo de biscuit, velho.
0: Faz uma Amber, alguma coisa.
1: <risos> né? ai, ai. Mas, cara, tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente boa fazendo coisa muito boa. Cara, uma das pessoas que é um exemplo de... Perseverança e de competência nesse mercado é o Daniel, que além da Beer Maker, produz os melhores equipamentos para a gente fazer cerveja em casa com a melhor qualidade do mundo. Na Cerveja da Casa, a gente encontra tudo de melhor e mais avançado em equipamentos, e para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, e para quem não é, é só entrar em
0: cervejadacasa.com. É, o Faustus lembrou aqui, por isso que é bom, o Cerveja Fácil tem o seu valor. E sim, tem o seu valor, cara. Acho que todo mundo que está colaborando para o mercado cervejeiro, de alguma forma, seja, cara, vai ter aquela galera que vai fritar, que vai comprar insumos mil, que hoje a gente tem acesso a algumas coisas mais frescas a um custo, né? Seja lúpulos mais frescos, até alguns maltes diferentes aí de maltarias artesanais que fazem maltes de aveia, malte de milho, até o, o, o Diego tava falando que tá fazendo trigo malteado agora, que vai provavelmente ser comercializado, ou pelo menos ele disse que vai fazer chegar em mim esse, esse milho malteado. Então a gente tem acesso a essas coisas, sim, algumas delas têm um custo mais alto. Por outro lado, a gente também tem mais acesso à informação, Cerveja Fácil é um desses canais. A gente tem também o Surra de Lúpulo, sabe? Tem outros canais, outros meios para propagar que tem outras propostas, sabe? Tipo, ah, vou fazer uma cerveja mais barata, vou fazer uma cerveja mais rápida, vou fazer uma cerveja diferente. Tipo, tem mercado, porque, cara, vamos lá. Podcasts. A gente tem hoje em dia, lógico, podcasts surgem muitos e poucos continuam. A média é tipo 800, 800 não, 80% dos podcasts não passam dos 10 episódios. Estamos nos 200. Chupa. Chupa. Canais de YouTube, qualquer luxo do momento. Tem bastante canal de YouTube, tem canais, inclusive, famosíssimos e estão divulgando conteúdo de qualidade, sabe? Tem Beer School da Vida, tem Cerveja Fácil, tem muitos canais que estão divulgando conhecimento. Tem livros, livros em português, inclusive. O, o Diego da Crata já esteve aqui no programa, que faz livros em português e também a, a gente tem acesso hoje em dia a livros em inglês para quem é versado no nobre idioma bretão. E tem umas coisinhas novas que estão pipocando, que a gente já vê algumas discussões acontecendo. Por exemplo, leveduras geneticamente modificadas. Teve em algum momento, apareceu aí no mercado algumas leveduras importadas, porque se eu não estou enganado, não é vendido no Brasil, não é proibido no Brasil... É proibido, é proibido no Brasil. A comercialização de leveduras geneticamente modificadas, mas a mala amiga corre solta. A verdade é essa. É, essa é a grande verdade, né? Enfiou dentro de um pote de Listerine, não sei, sei lá, dentro de um tubo de Nescau. Não sei o que aconteceu, mas chegou aqui. E algumas pessoas estão usando, algumas pessoas começaram discussões sobre o uso. Não ainda a nível comercial, logicamente são a nível caseiro, né? E tem uma coisa que muito, muito, muito fica aí me perguntando, porque em algum momento a gente botou muita esperança em cima. E simplesmente desapareceu, ou pelo menos esfriou muito, são as kveikas. Meu, tinha um rolê gigantesco acontecendo, pra não dizer que desapareceu. Esses dias chegou na minha mão uma cerveja do Chile, que era uma kveikaipei. Tá no rótulo, kveikaipei. E é fresca, tipo, recente, é de portfólio da cervejaria. E eu fiquei surpreso porque eu não tinha visto mais nada. Talvez não anunciado, kveik, e seja utilizado, mas não anunciado. Mas...
1: Cara, pois é.
0: O que eu acho que teve, apesar
1: de ter tido hum, momentos com intensidades diferentes, teve duas ondas de Kveik. A primeira foi o surgimento e, tipo, uma levedura que fermenta rápido e que produz um perfil frutado, diferente. E era, tipo, fermentar rápido e trazer uma contribuição sensorial. E aí, muita gente teve problema, muita gente não conseguiu enxergar valor nesse fermentar rápido, muita gente não conseguiu, sei lá, não enxergou valor. E aí depois rolou... Ah, não, vou substituir lagers por kveik. E, cara, falo por experiência própria, assim, gosto do perfil de kveik, não faço mais porque gosto, mas não o suficiente para ser minha levedura principal, falando, falando das IPAs. E aí, cara, eu tenho que fazer uma IPA diferente a cada vez que eu vou fazer uma IPA. Deu, já usei kveik, próximo, tá ligado? E do ponto de vista de fazer lagers com kvake, cara, eu tenho levedura lager, tipo, eu tô tentando fazer a melhor cerveja possível todos os lotes, a melhor fast beer, nós estamos fazendo agora fast beer e Märzen pra Oktober. A melhor Märzen e a melhor fast beer possível que eu posso fazer são com kvake ou são com uma levedura com a German Lager da Levtech? É com a German Lager da Levtech que, por sinal, eu tenho na cervejaria, tá ligado? Então o que acaba sendo uma segunda opção. E eu vejo isso que é para muita gente, assim. É quase uma não opção, sabe?
0: Eu advogo a favor do uso de kveiks, principalmente para quem tá começando a fazer cerveja em casa. Por causa da facilidade que tu tem de ter um produto, sem ser um produto terrivelmente ruim, né? Fermentando a temperaturas mais altas. E sem precisar de controle de temperatura mais... Consistente, para assim dizer Mas eu acho que as pessoas que começam a fazer cerveja em casa Elas querem ter uma geladeira Pra fermentar, sabe? Elas querem ter esse controle Querem ter isso E aí acaba perdendo um pouco de uma das utilidades grandes da kveik Que é tu poder fazer uma cerveja Eu nunca fiz kveik kvake... eu... Só... Não quero ser tão polêmico assim 95% das kveiks Que eu fiz foi sem controle de temperatura O máximo que eu fiz foi controlar a temperatura de noco Isso foi o máximo que eu fiz então isso pra mim era uma grande vantagem. Eu tava com o meu fermentador fazendo uma lager, ou eu tava com o meu fermentador fazendo uma ale com controle de temperatura, e eu podia fazer mais uma cerveja, sabe? Isso pra mim me dava um prazer inenarrável, assim, sabe? Eu posso fazer mais uma cerveja. Porque eu não precisava mais da geladeira. Isso era muito massa. E eu não vejo as pessoas vendo isso como vantagem, sabe? Mais.
1: Cara, mas eu, aí eu vou ser um pouco mais polêmico. Eu acho que não é um lance de que as pessoas que estão começando querem ter uma geladeira pra fermentar. É as pessoas que estão começando percebem a diferença entre uma cerveja com gosto de morte e uma cerveja com gosto de menos morte, tá ligado? Porque no começo é isso, cara. A gente. Todo mundo começa, né? E no começo, salvo exceções, obviamente, né, pessoal? Mas minha segunda cerveja foi uma, uma American IPA com T58, tá ligado? Tá frutado, no, tá escrito frutado na descrição do estilo, tá escrito frutado na descrição da levedura, caixa. Vou fazer uma IPA frutadaça, tá ligado? Mas eu acho
0: que é pouco explorado, cara. Eu acho que nesse ponto é pouco explorado pelas brew shops assim, sabe? Pensa numa pessoa que tá chegando, tá querendo começar a fazer cerveja. Cara, isso aqui, ó, tu, 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 tu tem controle, pegou o S05, a pessoa sabe, tá começando, já pegou uma panela, pegou uma colher, tu tá começando levando o S05, já tem lugar pra mais geladinho, pra tua cerveja, assim? Ah, não tem, ó, fica a dica. Não, mano, fica a dica, compra esse controlador de temperatura. Porra, tá. <risos> mano, não. Logo se vê que eu não trabalho com venda, né? Mas, ô Estevam, tu tava falando sobre cerveja com gosto de morte, com gosto de não sei o quê. Eu tenho certeza que para a gente chegar numa cerveja no perfil que a gente quer, é inevitável que a gente passe por uma seleção de levedura correta para ter o perfil correto na nossa cerveja. Independente da levedura, Eu, Lager, Brett, Quake, o lugar certo para comprar é na Levitec. Para cervejarias, a Levtech oferece, além de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. E para quem faz cerveja em casa também, tem tudo isso de acesso. Tem bactérias, bretonomices, levedura para fazer hidromel, sidra, whisky, cachaça e tem aquele atendimento que só a Levtech tem no setor. Entra no site levtech.com.br e faz as suas compras. Música e tem os equipamentos, né, Estevão? Equipamentos, a gente envelhece e os equipamentos mudam também, né? O Estevam agora, ele é um, uma jovem, tá bom. Ele é uma criança, psicologicamente falando, com um brinquedo de adulto. Uma fábrica que tá em plena expansão, né? Com humor de velho, né, meu? Cara, sem brinquedos
1: diferentes na cervejaria, apesar de ter brinquedos
0: novos. Mas, em breve, novidades. Olha aí. E eu sou um velho com um brinquedo de jovem. Porque uh, recentemente, faz uns meses, fiz uma transição que eu há muitos anos... Pense numa pessoa que guarda projetos. A gente vai chegar lá porque tem outro projeto que a gente está guardando anos que a gente quer tirar da gaveta, mas eu guardei esse projeto. O Estevam me ouve falando e eu já projetei, reprojetei esse projeto de panela elétrica algumas vezes. E eu, por anos, quando eu me mudar para uma cidade que eu tiver 220 volts, que eu tiver uma rede elétrica que não vai prender fogo no bairro, eu vou fazer meu projeto elétrico. E fiz, e agora tem uma panela elétrica. O meu fermentador PET tá lá, bombando, funcionando a mil. Fazendo lagers pra que te quero, sabe? É a maravilha fazendo cerveja com fermentação pressurizada. Então, eu tô bem feliz com o meu equipamento. Agora eu comprei esse controlador aqui, Flow Meter. Tô bem faceiro também agora de poder calcular certinho o volume que tá entrando dentro da panela, etc. Então, é um velho rejuvenescido. Com os brinquedos novos.
1: Ah, e a única coisa que não sai dessa panela é minha
0: queush. Quem sabe no 300? Não, mano! Dois anos e três meses daqui. Não,
1: tu, tu vai me. Não, 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 não.
0: Cara. Vou te cozinhar. Eu vou fazer uma okay queush antes de, de ti. Faustos, episódio 220 tem que ser sobre panelas elétricas.
1: <risos> Cara, mas queria compartilhar rapidamente com vocês algumas estatísticas do podcast. E olha. A ironia, dos nossos episódios mais ouvidos, de todos dos 199 episódios, o episódio mais ouvido foi o episódio 40, qualquer luxo Novidade.
0: Mano. O que que é que Raspinhas de Kveik. Mas ele continua tendo plays. Continua, acho. Poucos, mas continua. Sempre tem alguém começando e voltando lá no início, escutando os episódios. Todo, cara, é muito raro alguém começar e não voltar pro início e maratonar. A gente só tem que dar sorte da pessoa cair nos mais recentes, pra acreditar que tem qualidade mais lá pra frente. É.
1: Mas o segundo episódio mais ouvido foi Braçando com o Estilo American IPA. Terceiro, Starters. O quarto, Envira stout O quinto, New England IPA. Cara, os cinco episódios mais ouvidos são antes dos 60. Perigoso. Dramático. Dramático. E tem duas IPAs. Duas IPAs uma Imperial Stout, Starter e Kveik. Imperial Starter. E aí, dos últimos 100, dos últimos 100 episódios, os episódios mais ouvidos, o 118, Dry Hopping 2.0. Mano, 105, que o dia depois do hype. <risos> mano, mano, tá tudo errado isso, velho. veio que é a nova <risos> qualquer luxo do momento, para frasear o Henrique, velho. Uh, o terceiro mais ouvido dos últimos 100 é o 121, de volta ao início tudo sobre abraçagem e o quarto é o 117 de volta ao início tudo sobre equipamentos e o quinto mais ouvido dos últimos 100 é o sala de braçagem, ainda precisamos falar sobre Puro Malte foi a estreia do
0: sala de braçagem, se não me engano foi, Leandro e Beto boa, abraço Leandro e somos 10 mil ouvintes mensais olha que maravilha, é gente hein meu é gente nos escutando todos os
1: meses. 10 mil pessoas, velho. Meu, em
0: 4 meses é a população de Osório, velho.
1: Realiza. 10 mil pessoas juntas. E aí tu bota essas pessoas juntas. E aí tu sobe num palco, pega o um microfone e
0: fala as merda que tu fala aqui, tá ligado? <risos> Na frente dessas pessoas, velho. Ah, eu pensei que tu ia ser tipo aquela galera que faz agito em não, hotel hotel idoso, tá ligado? Ah, vamos lá, todo mundo pro lado, todo mundo pro outro. Nossa. Pulando no pessoal. Cara, e essa galera, variados lugares do mundo, tem galera do Japão, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Israel... E são pessoas consistentes, não são pombas sem asa que entram pela janela, que escutam uma vez o programa e desaparecem. Não, são pessoas que consistentemente escutam o programa. Mas lógico, é muito lógico, que o nosso principal público é do Brasil e os estados que mais escutam o Forte, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Seguido bem de perto pelo Rio de Janeiro, inclusive. Minas Gerais, no caso. Rio de Janeiro não tá na lista. Seria, eu acabei de falar, segue bem de perto Minas Gerais, porque a lista é de cinco, não de seis. daí eu tive que ser justo e não...
1: Canadá tá na lista também, Marcelão tá aqui, Marcelão é ouvinte assido do episódio ao vivo, baita, grande abraço,
0: mano. Ele tá na fronteira, daí conta como se fosse Estados Unidos, tô brincando, não conta, não sei, tá Canadá lá, tá assim. Mas tá, gente, ó, oh, República Dominicana, Chico Milani, boa,
1: baita. Uh, o que que vem pela frente... Certamente mais 100 programas. Mas já temos planejado uma série sobre água. Só pra
0: gente ficar sabendo, Steu. Isso vai sair nos próximos 100 programas? Vai sair no futuro. Só pra eu saber também. Vai sair no futuro. É importante que eu saiba. Mano, <risos> alguma pauta
1: vai passar por mim. Olha só, um ponto importantíssimo que me, me chamou a atenção. Nos últimos 100 episódios, foram 25 episódios de série. E as nossas séries têm, em média... Cinco episódios, tirando a, a Será Que Deu Ruim? Porque Deu Ruim. Eu queria fazer essa piada desde o início do programa. 25 episódios de série, na média, cinco episódios. Então, cara, nós precisamos fazer cinco séries nos próximos 100 episódios. Eita então, ali. Entendeu? Mas tem duas que a gente sabe que a gente vai fazer. Água e
0: levedura, falta
1: três ainda, mano.
0: <risos> então, já fica a dica, gente. Sugiram. A criatividade é fraca aqui. É, pra coisa
1: ruim, nem tanto. Mas. Ah, mas isso é. Uma parada que a gente falou, falou e falou pouco que é o Julgando Forte, que tá consolidado. Faustos, queria deixar um abraço especialíssimo pro Faustos, que é o nosso apoiador responsável pela organização do Julgando Forte. Então continuaremos com essa iniciativa. Acho que é um. É sempre bom falar um pouco mais sobre o Julgando Forte, que é um espaço de troca, é um espaço de aprendizado mútuo. E, cara, é. é é tipo levantar o capô e... Beleza, como é que a gente avalia a cerveja? Uh, tem pessoas que são uh, super experientes, que participam e que, que se beneficiam do grande grupo. E também tem aquelas pessoas que estão entrando, que estão começando e que também se beneficiam do aprendizado. É muito massa, vale muito a pena. E aí o Henrique, Zé Promessinha Henrique,
0: tem um anúncio a fazer, uma promessa a fazer. Antes, meu, eu acabei de lembrar de uma coisa, Estevão. antes de falar disso. Foi liberada a tradução do BJCP 2021. Boa, baita, mano. Eu tinha me esquecido de falar sobre isso. E, tipo, isso foi uma promessa que eu fiz e eu consegui cumprir. Em 2015, eu comecei com essa cachaça de traduzir. Não consegui apoio. A galera parou no meio do caminho. Dessa vez, eu enchi o saco de todo mundo. Especialmente aí, tipo, vou falar que... Não vou falar, não. Não vou falar que a pessoa vai ficar até ofendida porque eu já enchi tanto saco da pessoa. A pessoa não quer ouvir eu falando o nome dela por mais uns dois ou três meses. Mas conseguimos liberar a versão 1.0 do BJCP. Provavelmente a gente já vai ter uma versão 1.1 logo em seguida, com algumas correções que a gente sabia que ia ter que ter, mas a gente tem uma versão traduzida em português brasileiro. Esforço nosso, esforço da galera que sabe perdeu noite de sono. Eu sou uma pessoa mais idosa hoje do esforço que eu fiz pra botar essa cria pra fora. E aproveitem, usem. E o Julgando Forte vai usar agora o guia traduzido do BJCP. Baita! É muito orgulho, muito orgulho desse passagem. De ter feito isso. E eu tenho que falar da, da promessinha? Antes de tu falar da promessinha, no dia que saiu
1: o anúncio que tu liberou a tradução lá do, do, da versão 1.0, eu tava no meio do julgamento lá na, no Brasil Beer Cup. E aí eu, eu falei com o Henrique: Meu, posso divulgar? Ele é a Dev. Aí eu peguei, fiz um textinho, copiei o texto do Henrique, mandei no grupo das cervejarias oficial, que tem, sei lá, 300 cervejarias, e no grupo dos jurados no Brasil Beer Cup. E o texto dizia assim: ah, fizemos um esforço, não sei o quê. Resumo da história: para cervejarias e pros jurados lá que estavam no rolê, parecia que tinha sido
0: eu, que tinha liderado o bagulho, tá ligado? Meu, não. Ent... Ah, cara.
1: Ganhei... Mano, a galera veio aqui, ó, tipo, bah, parabéns, tu é foda, não sei o quê. <risos>
0: Meu, foi... O importante é que saiu, cara. É isso. Não, mano. É importante que
1: saiu, mas é... Parabéns, Henrique. Se não tivesse puxado a frente, não teria saído. Essa é a verdade. É verdade mesmo. Porque, cara, pensa num negócio que... Tá, mano. É, agora, agora é a hora que tu diz assim, obrigado. Não, foi um esforço coletivo. Tá? Não, eu vou
0: dizer... Foi, esforço, <risos> a, foi um esforço coletivo, mas pra sair... Pra passar na portinha, foi um ah. pé na bunda. E é o pé na bunda que acabou sendo eu mesmo. Boa, mano. Baita. Mas que bom que saiu. Acho que acima de tudo é que saiu. É isso. Trabalho na rua é... Feito é melhor que perfeito. Agora a gente fala sobre um plano... Mano, é tu que sabe. Eu não queria falar, tá ligado? Não, é que assim... É que,
1: mano, tem em mente que vai chegar o episódio 300, tu ainda não vai ter pagado minha
0: queuxa e talvez tu ainda não vai ter cumprido esse rolê que tu quer falar, tá ligado? Será que não? Dois anos e três meses. Olha, a gente... Tem, tem tanta coisa que saiu nesses últimos tempos, Estevam, que eu tô até acreditando que a gente consegue. Mano, por tua conta e é risco. Tá gravado que eu estou reticente. Existem planos. Exi Hoje, inclusive, foi um dia que a gente trocou bastante assunto sobre isso. Bastante conversa. Conta a história inteira. Existem planos desde muito tempo atrás, né? Segundo Estevam Planilinha. Desde 2020 existe um plano de fazer um livro do Brassagem Forte. Não, vamos lá.
1: O desejo existe de bem antes, mas o plano escrito, planilhado, é desde
0: 2020. Com opções, tipo, ah, quantos estratégia. livros, quantas páginas, estratégia. Uma planilha, como é digno do Estevam. Mas hoje, nos últimos... De ontem pra hoje, a gente ah, voltou a sonhar <risos> <risos> com essa ideia. Oh, mano, o quero... cara... <risos> De ter um de voltar <risos> com... Eu disse pro Estevam, eu acabo fazendo as coisas. Só que as coisas precisam de um tempo de maturação. Longo, às vezes. Muito longo, às vezes. E a gente voltou a discutir sobre botar um livro do Brassagem Forte pra fora de casa. Ainda estamos discutindo a ideia principal, qual é o... A linha que a gente quer seguir, provavelmente a gente já sabe mais ou menos essa linha, mas se a gente conseguisse botar isso pra fora, ia ser uma coisa muito massa, muito, muito massa.
1: Mano, as ilustrações têm que ser figurinhas, Sérgio tá contratado, <risos> Sérgio! <risos>
0: mas é um, cara, sei lá, eu leio livro pra caramba, o Estevam também lê livro pra caramba, e, tipo, seria muito massa a gente, sei lá, também fazer um livro. Não sei. Vamos ver se acontece isso. Vamos, vamos continuar maturando essa ideia. Quem sabe? E o que, que vocês querem ver nos próximos 100 episódios, gente? Isso fica a questão também, né? O que, que vocês também gostariam de ver? Sei lá. Vai que tem algum tipo de programa, algum tipo de série, alguma coisa. A gente tá super aberto. Eu acho que algumas séries a gente fez, foram sugestões das pessoas que sabem que nos apoiam. Então, tipo, a gente faz isso, faz o programa pra vocês. Então, estamos super abertos a isso. Recentemente rodamos um formulário
1: pedindo feedbacks para os nossos apoiadores e aí eu pergunto para o Henrique temos algum feedback alguma sugestão que chamou mais atenção que já vai entrar na programação
0: nos próximos dias não se não tem não tem problema chamou atenção sim vai entrar nos próximos dias não foi conversado porque eu pedi pra te ver os feedbacks e tu ainda não leu. Mas tu tava correndo, tu tava em mil lugares diferentes aí, tentando resolver paradas. Então a gente aceita. Gente, todo mundo diz ao mesmo tempo agora. Nós te aceitamos como você é, Estevam. Todo mundo. Em uníssono. Trouxa. <risos> Mas, programa ao vivo. É um que foi solicitado. Eu até tenho em algum lugar um papel. Aqui tá aqui meus papéis. Eu anoto. Eu sou velho. Eu posso falar abertamente, Estevam, você está me liberando? Coisas que me chamaram a atenção. É, uma delas, gravação ao vivo, no mesmo lugar, com uma câmera só filmando nós dois, conversando, uma vez por mês. Programa de notícias do meio cervejeiro. Entrevista com personalidades cervejeiras, tipo um perfil. E... Uau, uma coisa que aconteceu recentemente foi o grupo de Brick, né? sucesso absoluto. Grupo de BRIC, de troca de equipamentos. BRICs internacionais já, inclusive. É verdade, tem gente fazendo importação de equipamentos. Olha que maravilha. Mas são essas as principais coisas. Que vão acontecer nos próximos episódios, não sei. Eu sei que pra esse episódio, eu acho que é isso, né, Estevam? Pra esses 100 episódios que a gente passou, esse recap, acho que o que mais importa, depois a gente fala tudo isso, é um grande agradecimento a vocês. Vocês que estão vendo ao vivo, vocês que nos escutam todas as semanas. Eu, eu acho que eu devo ter falado alguma coisa semelhante no episódio 100. Eu vou falar isso de novo no 200 e não vou me emocionar. Não sei. Se em algum momento alguém falasse pra mim, pra um jovem desenvolvedor de software que tinha poucas skills de comunicação, admito, que em 2023 teriam 10 mil pessoas que me escutam ou escutam o Estevam e me escutam por tabela. Vai saber. Se <risos> me aturam, no caso, para escutar o Estevam, acontece... É raro, mas acontece. Para, mano, para, para. <risos> Só aceita, velho. Eu não existiria um cenário onde eu cogitaria essa possibilidade. E não somente isso de eu poder semanalmente sentar junto com meu amigo e falar besteira. Principalmente compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Às vezes um conhecimento que a gente adquire para poder contribuir também para as outras pessoas. É além do que eu poderia imaginar definitivamente. É mais distópico do que os livros que eu tenho lido ultimamente. Mano, o número é absurdo. Então é meu muitíssimo obrigado. Eu poderia fazer isso todas as vezes que eu faço o programa. Eu deveria fazer, mas vou fazer em ocasiões especiais para que seja especial. Muito obrigado. Estamos aqui somente porque vocês também querem que a gente esteja aqui. Então,
1: valeu. Gente, muito obrigado. Vocês são foda. E meu, sempre que possível, mesmo fora o mesmo ficou meio estranho, mas fora do, do braçagem, enfim. Façam encontros cervejeiros. É muito mais divertido tomar cerveja e falar sobre cerveja em grupo, meu. É infinitamente. Eu vou voltar no dia do BCS tinha uma galera e tava muito massa, meu. Muito massa. Muito, muito massa. É legal fazer cerveja em casa? É legal. É legal aprender sobre cerveja em casa? É. Mas com a galera é bem mais divertido. Aproveitem.
0: Duzentou. 201. Gente, nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e todos os agregadores de podcast por aí. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, dar estrelinhas, fazer um review singelo, bonito, harmonioso, isso é muito importante, faz a gente chegar em mais ouvidos, faz a gente ser divulgado um pouquinho mais. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para nós aí, contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte, braçagem forte.